0: Hugo nou, we kunnen even beginnen onder de notitie dat uh, jij opgesloten zit in het gebouw, vooralsnog. Door een stroomstoring waarbij de garagedeur is vastgelopen. Ja, dat is leuk. Dat is leuk te ma maken. Dus even... mocht tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden nog niks van uh, de heer de wijk is vernomen. Nee, ja, maar dat is leuk. Dan moet iemand alarm slaan. Ja,
1: je begint dus je zo van, we zitten hier met kaarsen. Dat is mm -hmm. we hier met kaarsen. Uh, Arend Jan heeft al een kaarsvlek op zijn trui. De stroom is namelijk uitgevallen. Rob is boos, want zijn auto zit vast in de parkeergarage. Jan
0: is moe. Maar we gaan het toch opnemen. Het is toch een leuk begin? Is dat ja, een leuk dank begin. voor deze introductie. Je doet het gewoon fantastisch. Um, nou, voor een jaar dat begon met een staatsgreep in de Verenigde Staten... viel het eigenlijk best mee, toch? 2021. Dus misschien kunnen we eens positief beginnen. Ja, ja.
2: ja dat is goed. Ja, dat is prima. Nou,
0: ga je gang. Over.
2: Ja, 6 januari zijn we begonnen met een gezellige staatsschep in Amerika... die tot niks heeft We Wacht, moet even een
0: klokje zetten. Ga door.
2: En ja, eigenlijk vind ik het nog wel een jaar dat meeviel. Corona is niet compleet uit de klauwen gelopen. Maar nu met, dat, met die nieuwe virusvariant, dat weten we nog niet. Dat kan nog wel gebeuren, maar dat zal dat misschien in 2022 gebeuren. Maar
1: ja, tot nu toe viel er van mee. Wat vind jij? De, de impact van die pandemie op de economie valt dus mee, wat mij eigenlijk heel erg verbaast. Het blijkt dus dat toch heel veel mensen kennelijk gewoon online dingen kopen. Dat mensen thuis ook geld kunnen verdienen. Nee,
2: een enorme... Ja, herstelpakketten. Hè? Dat, ja. Onderschat dat niet wat de effecten daarvan? Zeker. En, en het hoeveel is natuurlijk... het geld in die economie gepompt is. Sommige sectoren
1: daar. zijn natuurlijk gewoon verschrikkelijker, de horeca en zo. Maar dat allemaal erg kunt, laat ja. ik het zo zeggen. Ik vind die bestorming van het kapitaal vind ik wel echt verschrikkelijk. Ook omdat dat namelijk doorgaat. Hè. We komen steeds meer nieuwe gegevens komen er vrij. En dan blijkt dus dat Trump natuurlijk wel degelijk dat opgestookt heeft. En ook dat er mensen in de White House er ook mee bezig waren. En dat de Republikeinse Partij nog steeds de weg kwijt is nog steeds vindt dat de verkiezingen gestolen zijn... en nog steeds bezig is om de republikeinse deelstaten... die verkiezingsuitslag naar zich toe te kunnen trekken... als het ge gecontesteerd is. Dat blijft heel ernstig. En dat is ook heel belangrijk voor ons... omdat daarmee Amerika op termijn... Onbetrouwbaar voor ons.
2: Is. Nou, dat zie je feitelijk nu al. Hè? Binnen de Europese Unie is het toch wel een van de drijvende krachten achter het hele idee dat Europa veel autonoom moet worden. Maar zelfs in Nederland, wat toch een hardcore transatlantisch land is, uh, moeten we toch wel constateren dat ook hier het idee begint te ontstaan. Ook zeg maar binnen ministeries merk ik van ja, je weet gewoon nooit wat. Die gaat gebeuren in Amerika. Je weet mm -hmm. nooit wie de voorkomende president uh, uh, zal zijn. En dan uh, werkt de leeftijd van Biden niet echt
1: mee. Mensen zijn bang. Biden is natuurlijk echt heel oud. Hè? Kamala Harris is ook een beetje van een voetstuk gevallen, daar hoor, lees je allemaal negatieve dingen mm -hmm. over. Dus het is echt zo dat we in een hele nieuw tijdperk zijn gekomen, waarbij dat. Je kunt niet meer een vervent Atlanticist zijn zonder zorgen. Dat kan gewoon niet. Uh, het
2: grappige is dat. Uh, Biden in zekere zin de klok probeert terug te draaien. Omdat hij heel erg sterk inzet op wat we multilateralisme noemen. De relatie met Europa, de relatie met gelijkstemde landen in Azië. Dat doet hij, vind ik, wel heel erg goed, hoor. Als je gewoon kijkt wat hij eerder dit jaar heeft gedaan met de G7. Daar zat echt een leider aan tafel. Hij heeft ook... Landen waarmee hij wat kan in de Indo-Pacific, dus Australië, Japan, India... die zaten gewoon allemaal aan tafel. Dus dat is, dat is denk ik heel erg goed. Hij orkus. probeert zeer nadrukkelijk probeert hij een band met die landen op te bouwen. Ja, maar vervolgens wat je dan ziet... en jij noemde net even Orcus, dat, dat pakt om uh, uh, nucleaire onderzeeboten te laten bouwen uh, voor uh, Australië. Ook, ook in het kader van die dam tegen China. Ja, daar heeft hij wel, ook wel veel schade mee aangericht. Ja, in Frankrijk, uh, ook met in de Europa de... heeft hij daar veel ja. schade mee aangericht. En ook veel schade aangericht uh, door de wijze waarop hij zijn troepen uit Afghanistan heeft uh, teruggetrokken. Mm -hmm. Dus ja, hij probeert de, de klok een beetje terug uh, te draaien door veel meer die relatie aan te gaan uh, met. Uh, ja, met bondgenoten. Maar tegelijkertijd, als je niet helemaal meegaat met het Amerikaanse gedachtegoed... en je niet voor het karretje laat spannen van, van, van Biden... dan gaat hij gewoon echt zijn eigen gang en laat je
0: links liggen. America first. En daar zit dus ook continu met ja, Het is wel een Amerika
2: first mm. met andere middelen. Waar ik overigens een onderminister van Amerika ongelooflijk boos heb, heb gemaakt. En het leuke is, anekdote... Die lezen dus ook je columns in trouw. Die worden keurig vertaald en er zijn op zijn ambassade altijd uh, uh, Amerikanen die ook Nederlands lezen. Dus uh, de onderminister onder minister met wie ik uh, een afspraak had, die, uh, die was niet geamuseerd hierdoor. Ik zei: Ja, maar hoor eens even. Er stonden allemaal positieve uh, dingen over binary. Maar je komt het me toch niet vertellen dat als, een Amerikaanse, dat als een supermacht zoals Amerika aan het afglijden is en die probeert zichzelf weer omhoog te krijgen. Dat hij dat met landen doet waar hij wat mee kan. Dan ga je niet mee in dat spel en laat je toch links liggen. Ja, nee, dat was ook wel zo. Maar het stond er zo vervelend.
1: Ja, ja. Maar het is wel een belangrijk punt. Want je ziet dus dat de tektonische platen zijn aan het verschuiven. We waren altijd heel erg dicht bij Amerika. Amerika betaalde onze veiligheidsrekening. En nu zie je dus gewoon dat. In Afghanistan gaan ze heel snel, trekken ze naar weg. Daar hebben ze recht ook op. Daar hebben we allemaal podcasts over gemaakt. Alleen, de manier waarop dat gebeurde... had natuurlijk anders gekund. Had Europa vriendelijker gekund, laten we wel zijn. En het tweede is... en dat is zo echt een rode draad in dit programma... Europa heeft een wat andere verhouding met China dan Amerika. En Amerika is daar echt door geobsedeerd. Is ook bereid om heel ver te gaan. Je ziet dus die die kloof tussen met name Duitsland en Amerika... op het terrein voor China, dat gaat
0: maar door. Ik blijf dat maar herhalen. Volgens mij, vorig jaar zei je ook wel pas op, dit kan, dit kan een probleem worden ja. tussen de VS en Europa. Want en dat Biden kijkt ja. straks naar Europa om mee te gaan tegen ja. China. En dan staan wij er toch anders in. En Hugo, het is goed dat je dat zegt. Maar het
1: interessante is dat je zou dus hopen... dat Duitsland en ook Europa hierover nadenkt... Hè? Maar dat doen we eigenlijk niet, want Duitsland neemt niet het besluit... om de krijgsmacht dan meer geld te geven. Wat je natuurlijk zou moeten doen als het zo zou gebeuren. Hè? Of dan zou je over Nord Stream 2, die afhankelijkheid zou je over nadenken. Maar Duitsland is gewoon afhankelijk van dat gas. Met andere woorden, waar ik een beetje in teleurgesteld ben, Rob... is dat je ziet dus dat de wereld heel snel verschuift. Dat zou dus betekenen dat je toch meer moet investeren in Europa... en dat je eindelijk ook volwassen zou moeten worden... En dat is toch maar mondjesmaten. Nou
2: ja, ik put dan nog enige hoop uit het, uh, het regeerakkoord. Uh, want als je ziet wat daarin staat, dan is het wel Europa uh, voor en na. Uh, dus dat is uh, in ieder geval is daar wel het kwartje gevallen, om het maar zo kort te zeggen. Of 10 eurocent, wat is dat nou ongeveer? Ja, dat is ongeveer hetzelfde bedrag. Hm. Maar dat is, dat is dus nu wel gebeurd. En dat, is, uh, dat vind ik wel goed. Maar weet je, er is ook gewoon geen keuze. Er nee. zal ongetwijfeld worden gezegd... dit is een overwinning van D66... maar er is gewoon geen keuze. Nederland is gewoon te klein om dit spel op zich te spelen. Dat moet je met gelijke stem landen doen. En de enige landen die daarvoor in aanmerking komen... op dit ogenblik zijn de landen in Europa. Daar moet je dit mee doen. En ik moet zeggen... de Europese Unie die begrijpt heel goed welk spel hier wordt gespeeld. Die is in hoog tempo verstevigd. Die ook zijn, uh, zijn, zijn, zijn macht op dit, uh, op dit gebied... zijn, zijn geo-economische macht... Is ook in staat om China hard aan te pakken als dat uh, nodig is. En wat ook wel heel erg bijzonder is, wat er dit jaar is gebeurd. Was natuurlijk altijd al een beetje zo, maar nu is het wel heel duidelijk geworden. Dat is dat uh, het bedrijfsleven in toenemende mate instrumenten worden van de politiek. En dat, dat, dat uh, is echt een belangrijke ontwikkeling. Hè? Bijvoorbeeld, uh, je hebt nu uh, de mogelijkheid om aan bedrijven te vragen: van jij wordt verantwoordelijk voor de hele. Aanvoerketen van grondstoffen, halffabrikaten tot een eindproduct hier mm -hmm. in Europa. En als dat op foute manier tot stand komt... als bijvoorbeeld de Oeigoeren door middel van dwangarbeid, eh, ik noem maar wat, katoenplukken of iets anders doen... dan mag je dat niet gebruiken en daar, daar ben jij voor verantwoordelijk. Dus je ziet een enorme verpolitisering eh, van, 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 het, ja, en van het handelsverkeer... En dat is echt gaat heel hard. Kijk, sancties zijn er altijd geweest. Dan mogen bedrijven uh, geen zaken doen met een land. Maar dit gaat wel een stap verder. Want nu word je gewoon verantwoordelijk. En nu word je ook veel meer een instrument van die, uh,
1: van die politiek. Ja, dat is ook wel heel gevaarlijk. Hè? Want ja. uh, de verwevenheid van onze economieën zou dus matig moeten werken. Wij kunnen ons helemaal geen oorlog met China veroorloven. Want we zijn totaal verweven met elkaar. Hè? Maar ja, je ziet dat China zelf toch een behoorlijk agressieve politiek voert. En het kan dus zomaar zijn dat we echt deglobalisering krijgen. En dat gaat ons allemaal wel voor het
2: kosten. Dat zou volgend jaar wel eens heel hard kunnen gaan. Want die deglobalisering, die wordt natuurlijk ook ingezet door het beleid wat Trump voert. Je, zei, je ziet eigenlijk al een soort bijna een ontkoppeling ontstaan op een aantal vlakken, niet op alle vlakken, tussen Amerika en China. Uh, de de handelsbeperkingen, uh, 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 ja, de sancties, die blijven gewoon overend onder, uh, onder Biden. Sterker nog, die worden zelfs nog een beetje verder aangeschroefd. Uh, uh, tegelijkertijd probeert hij natuurlijk wel de Europese landen daarin mee uh, te krijgen. Maar uh, hoe dit afloopt, ja, dat kan maar op één manier op dit ogenblik, volgens mij. Is dat inderdaad, de globalisering, dat noemde hij al. Er zullen sommige mensen ook heel erg blij mee zijn. Maar nou, ik niet, omdat dat gewoon ook geen keuze is. Want dan ja. krijg je ook de spullen niet meer. Dan krijg je daar weer gesodemieten over. Hoe krijg je dan die grondstoffen in je halffabrikaten? Exact. Uh, uh, alles
1: hangt met alles samen. Stel als, als je voor als dat je, je, je echt gaat deglobaliseren. Dat kost dus geld. Hè? Dat maakt het voor populisten ook weer makkelijker... tijdens de economische crisis... om allerlei idioten dingen te gaan roepen. Dus en, het, Nu gaat het... Dat is het goede van 2021. Ik vind dat de populisten wat... Minder sterk zijn, hè? Draken in Italië. AFD is wat zo? kleiner. Ja. ja, Draken heeft toch gewoon Salvini. Nee, maar dus de populisten in het algemeen.
2: dat vind ik wel. Als je naar de Duitse verkiezingen kijkt, ja. ook niet onbelangrijk wat daar is ja. gebeurd.
0: AfD wat kleiner. Dat we
2: wel echt heel, 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 heel erg anders kunnen aflopen. In Frankrijk
0: ja. moeten we het nog maar zien met
1: Zemmour natuurlijk. Ja, maar maar. Ik denk dat Macron toch gaat winnen. Dan mag je ja. me straks uitleggen, volgens jaar. <laughs> maar ik denk dat Macron toch gaat winnen.
2: Ja, dat denk ik ook. En uh, met name op rechts. Le Pen en, en Zemoer, die maken elkaar natuurlijk af. Dat verspint het op rechts. Dat zie je natuurlijk altijd. Dat zie je in Nederland ook. Het verspint het altijd. Dus ze kunnen uiteindelijk geen vuist maken.
1: En in Nederland heeft Thierry Boudet zichzelf helemaal opgeblazen. <laughs> dat is toch heel treur. Wat lag je daarbij? Ja, maar dat, dat, dat is wapi...
2: tevreden zit je te kijken.
1: Ja, dat dat wappiersme, dat gaat toch niet zo grote verkiezingsoverwinningen
0: bezorgen. Huh? Nee, er was een moment dat we dachten: oh, dat is Wilders, maar dan Slim. Dat is toch anders uitgepakt? Het is toch wel een beetje anders uitgepakt.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstijn en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Wijtsma en wij um, nemen het jaar door. Hè? Um, ja, zoiets. Hey, uh, één ding wat ik wel jammer vond aan dit jaar. is dat we het zo weinig kunnen hebben over Brexit. Dat was daarvoor zo lekker. Ja. Dat we gewoon onder zoveel weken nou, ja. weer een brexit-show hadden. is over... allemaal ellende. Maar
1: daar kan ik je wel wat over vertellen. Het is gewoon bevroren. Zo langzamerhand wordt dus nu duidelijk... wat Rob en ik eigenlijk al jaren zeggen... dat het ongelooflijk stom is. <lacht> en B, het is ook zo dat die hele Noord-Ierse puzzel... niet op te lossen valt. Hè? Mm. Dus ik, ik zou wel een voorspelling willen doen. Brexit komt weer helemaal keihard o, terug. Nou ja, als je het is goed voor dit programma. programma dan kan je ongehoord druk
2: maken over de visserijrechten die betwist worden tussen Frankrijk en, ja. uh, en het Verenigd Koninkrijk. He, dat is een direct gevolg van, uh, van de Brexit, dus wij hebben het niet over. Maar uh, dat komt volgens mij alleen maar omdat er uh, dingen zijn die nog
1: veel belangrijker zijn dan de Brexit. Exact. Maar, maar het, mm. het hakt er wel degelijk in. Bijvoorbeeld te noemen, de vissen die de Britten dus altijd aan ons verkochten, want ook hier zag je dus de totale verwevenheid, die liggen nu te rotten op de Britse kade. Zo erg is het dus. En omdat het maar zo'n klein percentage is van het Britse BNP... horen we er allemaal niet zoveel van. Maar het is natuurlijk toch dat de elite zich zo misdraagt. Boris Johnson is een fluim. <lacht>
0: <laughs> maar hoe gaan we er dan straks uh, mee uitkomen met, met de Britten en, en die eerste kwestie? We moeten toch met elkaar verder ooit.
1: Ja, je hoopt erop dat uiteindelijk er dan pragmatische oplossingen komen. Maar dit had je allemaal zo goed kunnen zien aankomen. Hè? Je hebt nu dus een lek vanuit Noord-Ierland. Dus als je dus uh, vanuit Engeland iets verkoopt naar Noord-Ierland, dan kan dat lekken via de Ierse Republiek naar met de interne Kijk, markt. Ja. Nou, iedereen kan bedenken dat dat voor EU is dat natuurlijk een no go Je kan geen lek hebben in de gemeenschappelijke markt. Dus nu gaan ze waarschijnlijk denken... nou, niet alle producten hoeven te controleren. Maar ja, smokkelarij, smokkel, kan natuurlijk altijd. Hè? En, dat, en dat leidt dan dus tot een, tot een splijtswam. En dat is ernstig, omdat we op het gebied van defensie... waar we het eerder over hadden hebben we de Britten nodig? Het is een verzwakking van Europa. als de nou, Wat
2: dan wel weer goed is, is dat in het regeerakkoord, regeerakkoord uh, is aangekondigd dat Nederland zich hard wil maken voor een veiligheidsraad in Europa.
1: Maar daar zitten de Britten in.
2: En daar zitten dan de Britten in. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar dat uh, idee. Dat wij erbij. Dat leeft, dat leeft al heel lang en er zijn verschillende mensen die dat geopperd hebben.
0: En leg dat nog even uit wat. wat nou, er zou dus dan? Een,
2: een, een overleg moeten komen tussen uh, Europese landen voor het geval. Uh, als er uh, gewoon gedoe is rond Europa. En dan kom je bij elkaar en dan probeer je met EU-landen en niet-EU-landen... Uh, probeer je zoveel mogelijk uh, de klokken gelijk uh, te zetten. En uh, nou, er is natuurlijk alle reden voor om dat te doen. En het zou me ook niet verbazen als dat het laatste zetje is... Uh, wat het kabinet heeft gekregen om dit inderdaad in het regeerakkoord te zetten. Nou, kijk eens wat voor gedoe we hebben gehad met Wit-Rusland. Kijk ja. eens wat voor gedoe we hebben gehad rond Oekraïne met Rusland. Uh -huh. uh, dat zijn typisch van die dingen die
1: moet je bespreken in een uh, Veiligheidsraad. Ja. En je zou zelfs nog verder kunnen gaan. Hè? Ook al ben je. We kunnen helemaal niet zonder de NAVO. Europese krijgsmacht kan niet vanwege nationale parlementen gaan erover. Maar je hebt natuurlijk wel een commandocentrum nodig. Natuurlijk heb je dat nodig. En dat kun je ook zo inrichten dat de Amerikanen daar geen bezwaar tegen maken. Kunnen we daar nou niet stappen
2: zetten? Nou, ik denk dat de Amerikanen überhaupt geen bezwaar tegen maken. Want die zijn veel te veel bezig met, uh, met Azië. Oh, uh, dus uh, achter de schermen uh, zijn, uh, zijn de Amerikanen erg bezig om te pushen van jongens, doe dit, investeer erin. Doe... Uh, 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 kan uh, operaties zonder de Amerikanen uit, uh, uitvoeren. En dat is, denk ik, heel erg belangrijk. Want wat we iedere keer maar vergeten in de discussies... is dat de Amerikaanse en de Europese belangen niet parallel hoeven te lopen. Hey, als er hier gedoe in de omgeving van Europa is... ja, dat raakt Amerika niet direct. En dat betekent dus automatisch... dat ze veel meer zullen gaan kijken wat er gebeurt in, uh, in Azië. Met name de Zuid-Chinese Zee rond Taiwan. Ze dus hebben een handen vol daaraan. Ja, wat je nu ziet dit jaar, is dat uh, Biden omdat hij die bondgenoten ook nodig heeft in, in Azië, wel moeite doet om met, met Poetin in gesprek te gaan. En ze dreigen, Van als je doorgaat, dan zwaait er wat.
1: En, en dat is een interessant onderwerp. Hè? Je ziet dus dat Amerika, eigenlijk Biden en Poetin, kunnen met elkaar praten. Poetin zegt nu ook, ik wil nog een keer met Biden praten. Die wil gewoon een, een 19e-eeuwse Frank, In het Franse denken is dat eigenlijk al geaccepteerd. In het Duitse denken is invloedstwilligheid heel gevoelig, maar Poetin-Verste is wijdverbreid. Ja. En dan heeft Nederland het MH17-dossier, wat alles verlampt. En ik begrijp dat heel goed, dat, dat is in afschuwelijk wat er gebeurd is, maar wij gaan dat niet winnen. Wij nee, gaan dat niet gaat, winnen.
2: gaan we verliezen. En er moet gewoon gesproken worden met de Russen. Ja. Uh, en een van de redenen waarom uh, de afgelopen maanden Poetin uh, zo te keer is gaan rond. Oekraïne de zaak onder druk is, uh, heeft gezet... is in stellige overtuiging niet om een interventie uit te, te voeren in, uh, in Oekraïne... maar om ervoor te zorgen dat er een, een afspraak komt. Inderdaad, precies wat je zegt over invloedssfeer in Europa. Dus mm -hmm. een afbakening uh, van wie is de baas in welk deel van Europa... waarbij het de bedoeling is dat een land als Oekraïne... of neutraal wordt, uh, of een soort bufferzone wordt. En dat geldt ook voor Moldavië en uh, voor een land als Georgië. He, dus... Uh, uh, dat is wat de Russen willen. Ik heb dat ook letterlijk, letterlijk gehoord in, uh, in Moskou uh, toen ik uh, uh, daar eerder dit, uh, dit jaar was. Dat is precies wat ze willen. En er is nu, uh, ook nog niet zo lang geleden, is er een, uh, een, een paper verschenen... Op, het ministerie, op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken... waarin gewoon al deze eisen keurig onder elkaar zijn gezet. Ja. Uh, dus de, de hele agenda voor de bespreking is er. Daar zullen de Westelingen nooit meer akkoord gaan... met wat, uh, met wat de Russen willen. <coughs> um, en dat betekent dat er gepraat moet worden. Ja. Het is absoluut no nodig, want je kunt niet in een tijd van oplopende spanningen niet met elkaar praten. Dat is het allerstomste wat je kunt doen. Exact. Dus wat dat betreft moet de Nederlandse regering echt over de schaduw heen springen... en zeggen van, oké, okay, MH17, MA verschrikkelijk... maar we zullen toch ook moeten gaan praten. Ja,
1: absoluut. En je ziet ook, Biden wil dat natuurlijk best doen... want hij wil zijn handen vrij voor China... Duitsland is, is, praat altijd over Rusland en Poetin versteren. Fra Fransen zijn machtdenkers en spelen heel vaak de Russische kaart. Dus ik zou zeggen, beste
0: buitenlandse zaken... dit is in beweging. Let op uw zaak. Hey, uh, twee jaar geleden, ik weet niet meer of het de kerst of de oude en nieuw-uitzending was... toen hadden we te gast Ingo Piepers, oud-militair. Ja. Oh, ja. Die had uh, ge, de hele nou ja, natuurkundige...
1: kantomechanica,
0: <coughs> chaos-terreel, losgelaten op de internationale betrekkingen. En daar kwam uit, 2020 start de derde wereldoorlog, plus of min twee jaar. En dat betekent dat het voor komend jaar toch echt op de rol staat. Ja,
2: maar daar zijn niet echt aanwijzingen voor dat dat gaat gebeuren. Ja, maar... Helaas voor, uh, voor Pieper. Gewoon... Bijna helaas voor dit programma. Ja. Ja. Wij horen het, natuurlijk ongelooflijk. Ja, het van de derde het wereld aan geloofwaardigheid. Nee, dat is... Ja. Dat wij lijkt mij...
1: hopen is dat het, met het verschijnsel, het fenomeen kernwapens... Hè? China's hebben dat, mm. dat 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 het echte, het echte serieuze wapengekletter voorkomt. Ja. Ja. Er zijn geen garanties. Er kunnen allemaal ongelukken gebeuren.
2: Nee, nou, dat, dat is natuurlijk het hele punt van wat... wat de, dit jaar is gebeurd rond de Oekraïne... met het opbouwen van Russische troepen... Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon uit de hand lopen. Ja. En, en dan heb je inderdaad een clash. Uh, waar trouwens de NAVO niet zoveel uh, tegen kan doen. Maar goed, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat terzijde. Uh, dus dat, maar dat kan ook gebeuren... Uh, als Westerse landen zogenaamde Freedom of Navigation-operaties... Uit, uitvoeren in de Zuid-Chinese ja. zee. Om uh, duidelijk te maken dat die Zuid-Chinese zee niet Chinees is. Uh, of wanneer er hele duidelijke steun voor uh, Taiwan komt. Uh, dan, uh, dat, dan kan het inderdaad uit de klauwen lopen. Maar kijk, dan denk ik dat uh, Biden niet de man is uh, die dat compleet uit de klauwen laten lopen. Mm. En dat geldt ook voor Xi Jinping. Die weten zo wel wat ze, uh, wat ze ja. doen op dat gebied. Oké,
0: okay, dus onder Rob de voorspellingen... Trouwens. zegt uh, Arjan, brexit keer terug. Uh, Rob zegt de derde wereldoorlog misschien nog niet. <laughs> maar je noemt dus wel ook Biden en dienstpositie... die, die nog steeds kwetsbaar is in de ja, die Staten. Er zijn tussentijdse verkiezingen ja. voor het congres... Ja. eind volgend jaar... die ja, de republikeinen weer terug in het spel kunnen brengen. Dan
2: breken. zou die dus vleugellammen kunnen worden. En dan hebben we dus een, een
1: megaprobleem met z'n allen.
0: Robert Kekin... Boston Post. Het is echt ja. heel eng. Dat de democratie daar daadwerkelijk in gevaar is. En dat is heeft dramatische
1: consequenties. Ja. Want Amerika was een beken van democratie. Het
2: nou, hangt er een beetje van af wat, wat COVID volgend jaar gaat doen. Ik denk dat dat wel een belangrijk, uh, belangrijk punt is. Uh, mm -hmm. We zien nu uh, de opkomst van nieuwe varianten. En dan zullen er ongetwijfeld meer varianten komen. Uh, tot nu toe zijn we daar objectief gezien redelijk uh, doorheen gezwalkt dit jaar. Vorig jaar was veel ernstiger met betrekking tot COVID. Toen hebben de Russen en de Chinezen ook geprobeerd... om daar gebruik van te maken. Dat is al allemaal niet gelukt. Dus door die COVID-crisis is de Europese Unie sterker uit de strijd gekomen. Maar goed, je weet nooit... Ik vind dat een grote, een grote onzekere factor voor 2022. Ik denk dus inderdaad dat, dat corona dat, dat een groot probleem volgend jaar wordt... Uh, maar ook uh, zullen we gewoon door blijven gaan... met dat gedoe met Rusland en met China. Uh, de Russen zullen echt gewoon de boel op scherp uh, blijven zetten... om ervoor te zorgen dat ze een conferentie afdwingen. Gesprekken afdwingen uh, over de toekomst van Europa. Ik denk dat je daar gewoon aan mee moet doen. Ook al heb je een heel andere uitkomst voor ogen. Maar praat in ieder geval. Ja, dus dit, zal, uh, dit zijn wel twee belangrijke punten
1: uh, voor mij. En nog even om een positief te eindigen. Oh. Ik, uh, weet je, Poetin is ongelooflijk belangrijk voor het succes van democratie. Daar hebben we het heel vaak over gehad. De hele gedonde met Navalny heeft er natuurlijk toch wel... voor het eerst in Rusland dat zo'n mm. man uh, mm -hmm. belangrijk is geworden. Uh, de manier waarop Oekraïne nu gaat. Uh, de manier dat... Poetin dus handen aftrekt van uh, covid en dat aan de burgemeester van, van Moskou overhoudt, maar dat, die, die, die het vervolgens gewoon verknalt. Hè? Ik weet niet of Poetin nou wel zo stevig in het zaal zit. Mm. Maar dan komt er iets anders, Engs. Als je een regimewisseling <laughs> in autocratie is altijd levensgevaar. Oh, ik dacht even dat we met een klein ja. lichtpuntje... Ja. in deze donkere
0: dagen van Arendt-Jan Boekenstein... waar het weer niet zo ja. zijn.
1: Ze hebben geen procedure om het netjes te doen. Dus dat kan tot allemaal...
0: Uh, en bovendien ja. kunnen we nog iemand terugkrijgen... die nog erger is dan Poetin. <laughs> en dan hoort de daar weer over. In een nieuw jaar Boekenstein in de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk... zeg ik dank voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.